0: Falando de Atlético e nada mais está no ar, este é o quarto episódio do podcast que segue invicto, pois desde que a gente entrou no ar, Atlético nunca mais venceu no Brasileirão. Mas estamos aqui, em plena pandemia e com pouquíssima paciência para falar de Atlético. Eu sou o Cauã e estou novamente na companhia de Elisa, Guilherme e Gabriel. Sejam bem-vindos novamente, vocês querendo
1: ou não.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Querendo ou não, estamos aí de novo para comentar, mas... Dois jogos sem vitória do Atlético.
3: E aí família, estamos aí para falar de mais dois fracassos do nosso querido Atlético Paranaense.
4: E aí pessoal, infelizmente mais uma semana com uma derrota e um empate, mais uma
0: semana sem vitória, mas vamos falar sobre o Atlético. A vida do podcaster atleticano não está fácil desde que a gente começou aqui, só derrotas, é só um empatezinho em casa com o Bragantino. E até agora uma sequência bem negativa e como se não bastasse, a gente posta o episódio na quinta-feira e na sexta o Atlético demite Durival Júnior. A gente não teve nem a oportunidade de falar sobre essa demissão. Já passou muita água por baixo dessa ponte desde então. Mas eu preciso levantar aqui um dado. Durival Júnior foi demitido do Atlético com 18 jogos, entre Supercopa, Campeonato Paranaense, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foram nove vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Seu aproveitamento foi de 55% e a gente já comentava no último episódio sobre o seu desempenho e atuação dentro do Atlético, principalmente é, colocando em prática os valores que o Atlético prega de, de posse de bola, de posicionamento, de ataque, enfim. É, todo o jogo cap que, que foi é, pensado por Eduardo Barros. Eduardo Barros, que assumiu o comando técnico do Atlético em seu lugar, é, só para a gente dar uma passadinha nisso também, Dudu chegou no Atlético em 2018 como auxiliar do Fernando Diniz. Ele trabalhou com o Diniz entre 2015 e 2018 e depois foi auxiliar do Rafael Guanais é, naquele time de aspirantes. E ele, até então ele era o chefe das categorias de base. Ele assumiu o Atlético no final do ano passado, assim que o Thiago Nunes foi embora. E no total ele tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São 16 jogos pelo Atlético, contando profissionais e aspirantes. Isso representa 68% de aproveitamento. É, eu quero, antes de começar no, no assunto dos dois jogos que a gente tem para falar aqui hoje, é, falar um pouquinho sobre possibilidades de técnico. A gente sabe que o Atlético está no mercado por técnicos, é, preferiu esperar, é, dar um pouquinho de tempo é, para o Eduardo Barros trabalhar, né? a gente viu que o resultado não veio e a gente tem vários nomes no mercado. Né? Eu vou trazer alguns nomes aqui para vocês. É, falarem, mas eu quero ver a opinião de vocês em relação à mudança de técnico se isso tem que acontecer e quais são os nomes preferidos de vocês beleza? Então eu peguei uma listinha que está circulando no Twitter que tem Mano Menezes, Roger Machado Abel Braga, Felipão, Felipe Conceição Eduardo Barroca, Alberto Valentim Zé Roberto, Marcelo Oliveira, Rodrigo Sandrunga e Gustavo Quinteiros. Se for para pegar
3: alguém dessa lista aí, vamos ficar com o Dudu Barros, mas você tá maluco,
0: gente. <risos> <risos> oh, tá dinossauro nessa lista, gente. <risos> tá maluco. Bom, pessoal, já deixo aberto o debate para vocês aí falarem sobre Dorival oh, 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 oh. Júnior, Eduardo Barros e um possível novo técnico.
4: Bom, sinceramente, de toda essa lista aí que você citou é, aí, não tem nenhum que presta, pelo menos pro meu gosto, não tem nenhum. Quem eu gostaria de ver no Atlético, o Mario Atlético teria que desembolsar uma boa grana, e esse técnico está empregado é o Rogério Ceni do Fortaleza, que já foi sondado no começo do ano, mas não chegou a um acordo. Mas esse é o, o que melhor me agrada. De toda essa lista aí, eu não traria nenhum. Deixaria o Dudu Barros mesmo, que, que os jogadores gostam dele. Mesmo eu não gostando do Eduardo Barros, não teria ele. Mas um técnico que eu gostaria... Que viesse era o Rogério Ceni.
3: É, eu tô com o Gabi também, eu, de nomes que foram citados assim. Eu até cheguei a ver sobre o Mano Mineses, pensei, mas falei putz, se a, o jogo do Atlético com o Dorival já irritava com o do Barros e tipo, com o Mano Mineses seria pior ainda, porque a gente nem teria a posse de bola e viveria numa retranca. E eu acho que isso não tá longe do que o torcedor espera, mas é eu também, eu gostaria de ver o Rogério Senni, só que a gente sabe que não é o perfil do Atlético e ir atrás de técnico empregado. Se eu não me engano, quando o Atlético tentou, o Rogério Senna, ele tava em fim de contrato, né? E daí que rolou a renovação dele com Fortaleza, por isso não veio pra cá. Fora o salário, né?
2: Eu também, eu deixaria o Eduardo Barros, mas eu acho que é, é, quem vinha agora, não adianta a gente ficar pensando, ah, tem que vir porque eu jogo cap, porque tem que jogar assim, tem que jogar assado, é, a gente tá no ou não chegando na metade da, da temporada Então quem chegar tem que só apresentar resultado tem que terminar essa temporada tentar um resultado satisfatório e passa a regra e planeja o próximo planeja o próximo ano porque é, a gente teve eu acho que desde setembro do ano passado para fazer um planejamento legal não deu certo então agora não adianta a gente começar um planejamento agora do zero tem que ter um técnico que só que chegue e ganhe. Que a gente consiga ter um desempenho um pouco melhor, apresentar alguma coisa um pouco melhor do que a gente está apresentando hoje.
0: Eu tô com a Elisa nesse sentido aí porque eu acho o seguinte, é, o comentário que ela fez foi bem pertinente. Eu acho que a gente é, esperar o resultado do Eduardo, pode ser que realmente precise de mais jogos, é, precisa de mais é, confiança na equipe, a gente realmente... É, tem partidas difíceis, contra o Bragantino foi uma partida muito complicada, um time bem é, estruturado, mas é um time que também perdeu pro Curitiba em casa. E a gente vai é, jogar contra o Vasco, também um time que já é, começou muito bem, vinha numa baixa e aí conseguiu vencer a gente num contra-ataque, enfim, eu não vou entrar no mérito do jogo agora. Mas eu acredito que essa mudança de técnico, e trazer um cara mais experiente, até que o que ele sentou do Mano Menezes da vida, um cara que seja um bombeiro mesmo, para chegar e apagar o um incêndio e falar ó, oh, porra, não, vamos cair. Porque eu acho que chance de classificação na Libertadores, qualquer outra coisa que a gente almejava pra 2020, esquece. Deixa tudo isso pro ano que vem, pro, final do, pro ano que vem que vai ter o final do Brasileirão. Eu não sei como vai ficar a Libertadores, que volta agora dia 15 de setembro. Mas eu acho que essa mudança de técnico e trazer um cara experiente poderia dar certo. Mas também manter o Eduardo Barros e dar tempo pra ele, eu acho que esse tempo só dura até o Atletivo. Perder o Atletismo, é. a torcida vai ficar louca e vai pedir a saída dele de qualquer jeito. Então, uma coisa que é complicado esse lance
3: de mudança de técnico, ainda mais que você, você citou como bombeiro, é, é que eu já falei até nos podcasts anteriores que o Atlético, também como a Elisa falou agora, a gente teve desde setembro para ter um planejamento. Eu não sei como que foi feito esse planejamento, mas é notável que ele não tá dando certo. E o Atlético, ele tá passando por uma reformulação, porque foram dois anos, dois anos que a gente ficou mal, mal acostumado, digamos assim. Só que esses dois anos já passaram, já foi, vira a página agora, a gente precisa passar por uma reformulação. E eu tô vendo que não, essa reformulação tá tendo dificuldade de acontecer. Então, como o vou falou, a gente precisa de um bombeiro pra terminar esse ano sem nenhum desastre. Não pode cair esse ano se classificar pra uma sul-americana. Quem diga lá uma Libertadores, tá, tá mais do que... Tipo, sul-americana tá ótimo já. E é isso, porque a gente tem que salvar o ano para poder continuar essa reformulação. para quem sabe, ano que vem, tentar fazer alguma coisa. O que eu acho muito difícil se continuar, se essa reformulação não for acontecendo, sabe? Mas isso é uma coisa muito difícil de fazer o torcedor aceitar. O torcedor que é vitória, o torcedor que é resultado. E você chegar e, tipo, não apresentar isso, o torcedor começa a perder a paciência mesmo.
2: Vocês concordam com a demissão do Paulo André? Com a galera que tá pedindo a demissão do Paulo André no Twitter?
0: Antes da gente é, entrar nesse assunto... Eu queria que a gente pudesse ler o, o, o tweet do Petralha.
4: Oh, o Petralha escreveu-se no Twitter hoje de tarde. O escritor Humberto Eco, gênio, nos legou uma frase lapidar. A internet deu voz e vez a imbecis. Quando falo aqui, não são para esses, e sim para a maioria sensata e que ama seu clube e tem o um sentimento de casamento na alegria e na tristeza. Estamos há décadas no futebol, e ainda não aprendemos a fazer milagres. Estamos reformulando nosso time em 2020 em razão da saída de 16 atletas do nosso grupo principal. Os vendidos não quiseram mais ficar, criaram casos e pressionaram a nível insustentável. Os emprestados, os clubes não quiseram renovar o empréstimo, venderam ou trocaram. Desde março vivemos a pandemia que não deixou treinar e os campeonatos foram interrompidos por vários meses. Não tivemos tempo de concluir a formação com o Sub-23. Essas são explicações da direção que precisam ser entendidas. Sabemos que os verdadeiros atleticanos estão conosco. São pacientes, resilientes e têm a confiança por todas as conquistas realizadas dentro e fora de campo.
0: Cara, com base nisso, eu quero responder a pergunta da Elisa, que é... Demitir o Paulo André vai resolver toda a nossa situação? E tendo, olhando esse tweet do maior, do mandatário da Fletch, que é o Petralha, quem, quem assina tudo, eu acho que não, cara, eu acho que é, ele não vai, sair o Paulo André não vai resolver, porque quem chegar aqui não vai ter toda essa autonomia para chegar e contratar, porque talvez é, tenha, é, talvez com todos os méritos e sou fanzaço do Petralha, mas ele tava errado em relação ao Diniz, que ele manteu, sustentou, sustentou, sustentou. E tem gente que fala de legado, e tem gente que fala de, de, do que aconteceu. O, o Eduardo Barros é um legado do, do Diniz, ele é auxiliar dele. E tá aí para comprovar que é, tinha uma ideia. Sim, tem uma ideia. Mas hoje em dia, eu acho que o problema não é só o Paulo André. O problema é que a gente está com dificuldades e que pode ter, ter tentado contratar um jogador aqui, outro lá, e aí faltou assinar, faltou dinheiro, faltou investimento. Eu acho que o problema não é só do Paulo André, que, é, tem dificuldade sim, eu acho que ele pode assumir outra função dentro do clube eu acho que ele é importantíssimo é, para a direção do Atlético, mas nessa função de diretor de futebol, que é basicamente isso que ele faz, eu acho que não tá certo, mas demitir ele também acho que não vai resolver muita coisa não quem chegar não vai ter essa autonomia de pegar a caneta e assinar um contrato com um atacante ali ganhando 500 mil reais, acho que isso não vai acontecer então, respondendo a pergunta da Elisa e já passo para vocês se demitir o Paulo André seria a opção
3: é, eu acho que a parte mais complicada disso da demissão do Paulo André é que, tipo, falando assim de primeira parece simples, né? Tipo, ah, ele é o maior dos problemas, demitiu, acabou. Mas pelo que a gente conhece do dia a dia do Atlético e como você mesmo falou não é qualquer pessoa que chega e caneteia tudo ali. O Paulo André, a gente sabe que ele é um cara de muita confiança do Petralha e quem garante que quem vai entrar com uma semana vai ter confiança do Petralha, sabe? Então eu acredito que beleza, talvez até o, quando acabar o campeonato, no início da próxima temporada, seja válido a troca do Paulo André, mas é um nome que tem que ser estudado desde já, para quem vai assumir, porque eu acho que é o maior cargo de confiança da diretoria do Atlético, sabe? Você tem que colocar um cara lá que a diretoria confie, que ele vai ter confiança dos jogadores, porque como a gente conhece o dia a dia do Atlético, a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai chegar ali e fazer o que quiser. E, então eu tenho. Eu acho que demitir o Paulo André não é a, só, a solução dos problemas. Como a gente tá passando por uma reformulação, é como eu falei, tem que planejar quem vai entrar, porque é grande chance de quem, quem entrar talvez ir pior do que ele tá indo, sabe? Não, não sei nem se dá pra dizer se ele tá indo mal ou muito mal, isso aí é. Eu acho que vai de opinião. Mas. Tem esse risco que eu acho que é muito maior do que entrar alguém que faça um trabalho melhor que ele, sabe?
4: Então, eu acho que demitiu o Paulo André eu não demitiria, mas com certeza eu trocaria ele de carga. Eu não deixaria ele como diretor de futebol, porque o planejamento em contratação esse ano foi muito falho. A gente tá sem um, um camisa 9 desde novembro. Do, a gente sabe que não vai ficar desde novembro do ano passado. A gente não tem um lateral direito... É, experiente, que o, um time que disputa Libertadores, almeja brigar por lugares altos no Brasileirão, é, desde a saída do Madison. E olha que eu não achava o Madison grande coisa. Tem muita gente que gostava dele, mas eu achava ele bem mediano. A gente tem o Kelvin, que é bastante promissor, mas ainda ele é muito novo, né? Se eu não me engano, ele é 2001. É, a gente precisa de um... A gente precisava de um lateral e ainda precisa, né? De um lateral direito bem mais experiente. É... Sim. Então, eu, eu acho que ele falhou em muita, muitas situações e eu buscaria um outro diretor de futebol. Eu acho que ele pode ser útil em algum outro, outro lugar do clube, ou futuramente como diretor de futebol, mas atualmente eu acho que ele não
0: está pronto. Bom, Eduardo Barro segue, Paulo André segue, a gente não sabe o que vai ser o futuro do Atlético nos próximos dias. A gente tem duas partidas bem difíceis, Botafogo e um clássico que... é é até um assunto que a gente pode entrar num outro podcast, mas a questão clássico pelo lado do Atlético ficou um pouquinho ofuscada. A torcida é, criou uma arrogância em relação a isso, mas clássico não deixa de ser muito importante e é o jogo que derruba o treinador. Eu tenho certeza que a gente perdeu o clássico, vai ter uma mudança daquelas das drásticas dentro do Atlético, mas vamos esperar. Vamos passar para a primeira partida que a gente vai fazer uma breve análise aqui. É, o Atlético recebeu o Bragantino na quarta-feira, dia 2 de setembro. Empatou em 1x1, um um, gol de Geovânio e Claudio empatou para o time visitante. O Atlético entrou em campo com o Santos, Kelvin, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner. Eric, Wellington, Geovânio, Citadini e Pedrinho e Guilherme Bissoli como centroavante. Te dou a palavra para falar desse jogo, Gabriel. Eu
4: achei que o Atlético iniciou bem o jogo contra o Bragantino, é, bem diferente do que vinha mostrando anteriormente. É, o Atlético estava se mostrando um pouco mais agressivo, é, com boas trocas de passe. No começo do jogo, numa cobrança de escanteio, quase o Eric, que voltou de lesão né, nesse jogo, quase abriu o placar, uma cabeçada no cruzamento do Abner, se não me engano. É, logo na sequência, numa arrancada pela ponta direita, o Eric fez uma boa jogada, cruzou para o que cortou a marcação e chutou rasteiro cruzado no canto do goleiro Cleiton, fazendo 1x0 para o Atlético. O Atlético se mostrava um, um time totalmente diferente naquele momento, das partidas anteriores. O Atlético continuou em cima, teve, uma, teve algumas outras chances, não claras, mas de chegadas esporádicas. É, mas numa perda de bola do Giovanni, o Matheus Jesus lançou para o Claudinho, que viu o goleiro Santos adiantado, que na minha opinião o Santos falhou nesse gol, porque não tinha nada que ele sair do gol naquele momento Claudinho, que é muito bom jogador, é, deu uma cavadinha por cima do Santos e empatou o jogo De depois do, do gol do Bragantino o Atlético se perdeu completamente no jogo o Atlético não conseguia mais é, criar mais nenhuma jogada o Atlético é, parecia que estava voltando ao ao que estava jogando anteriormente com o Dorival Júnior. O Atlético, depois que tomou o gol, não, no primeiro tempo não conseguiu é, chegar mais nenhuma vez, e o Bragantino cresceu no jogo e teve as principais chances de gol. No segundo tempo, é, o Atlético voltou igual. Não teve, que eu lembre, não teve nenhuma chance, teve um lance, um chute do Christian que esbarrou na marcação, uma boa enfiada do Christian para Carlos Eduardo, que o Carlos Eduardo ficou na cara do gol e tocou para trás, não deu para entender? Ele estava na cara do gol, era só chutar, o máximo que ele podia fazer era errar, mas ele abdicou da chance de gol para tocar para o Leo Cittadini atrás. E se não fosse o Santos, em duas chances o Atlético teria perdido o jogo, porque uma, no um, um chute do Bruno Tubarão, que chutou, que ele defendeu Caído, numa outra, uma cabeçada do Ítalo, que foi na mão, foi fácil para ele. Mas se não fosse ele, o Atlético teria perdido. E eu gostei da dupla de zaga nesse jogo. O Lucas Halter fez uma partida segura, e o Pedro Henrique, eu gostei muito da partida do Pedro Henrique. É, ganhou todos os duelos é, por chão, no chão, e ganhou a metade dos duelos aéreos. De quatro duelos que ele disputou no alto, ele ganhou dois. É, o Kelvin eu não gostei, fez uma partida muito abaixo, o Abner foi bem, segundo o Score, ele foi o melhor jogador do Atlético no jogo, teve nota 7.8, no jogo ele só perdeu para o Claudinho que levou 8.1, e foi um jogo que o Atlético começou bem e terminou mal, é, o que não pode acontecer.
5: Bom,
0: e após a partida, o técnico Eduardo Barros concedeu uma entrevista e falou da apresentação do Atlético e de demais temas que foram abordados.
6: É muito bem colocado, porque o Eric é um, é um jogador versátil. Né? Ele pode jogar de 5, ele pode jogar de 8, pode jogar na lateral. E ele dá muito movimento para a equipe, ele tem boa bola aérea, tem uma boa é, chegada, uma boa presença de área, ele ganha bastante duelo. Então, é um jogador... É, muito completo né? e dá muitas possibilidades para a comissão técnica para escolhermos jogo a jogo é, a, a melhor posição para ele. Né? E nesse jogo ele foi escolhido ali como camisa 8, e enquanto ele suportou, nós sabíamos que dificilmente ele, ele conseguiria durar os 90 minutos em, em virtude do, do tempo que ele ficou afastado, é, ele fez uma, uma excelente partida. Boa noite. É, acho que esse é um. Um dos aspectos, né, em, em todos os jogos, o objetivo de uma equipe é tentar anular o, o coletivo da outra. Acredito que em, em alguns momentos nós conseguimos. Né, nós tivemos é, imposição e controle é, durante o jogo e em outros momentos não. O controle esteve com a equipe é, do Red Bull Bragantino. Acho que isso é natural numa, numa partida, né, ter alternâncias de, de controle de imposição. E claro que a gente vai buscar é, predominar o nosso coletivo sobre o adversário. O objetivo é esse. É, nós temos pouquíssimo tempo de treino, né? porque, em virtude do, do calendário que ficou extremamente apertado, nós temos é, sempre basicamente que pensar na recuperação dos jogadores e, e já no início é, do, do planejamento para o jogo seguinte. É, então, é, nesse intervalo, nós temos que fazer os ajustes que são possíveis e, e aí, como o contexto é esse, um contexto em que a equipe tem feito poucos gols, inclusive foi o que nós trabalhamos bastante essa semana, de dar muita ênfase às ações em segunda fase, né, ali da, da, do meio de campo para frente e no último terço. É, é, reforço, né, percebemos uma intenção positiva da equipe de tentar... É, ser mais vertical, ser mais agressiva, e acredito que faltou um pouco de sincronia, fa faltou um pouco de melhores tomadas de decisão é, dos jogadores para que a gente é, transferisse os, os bons inícios de contra-ataque que tivemos para que eles chegassem até a, a área adversária e terminassem em finalização. Mas percebo, percebo um avanço. É, todos os garotos do clube... É, tem alguns né, que já estão figurando há mais tempo na equipe principal, por exemplo, o Walter, mas tem é, muitos outros que vivem um processo de transição. É um processo que, especialmente esse ano devido à pandemia, ele é um, é um processo que ele fica mais afetado. né Então, a, por exemplo, ano passado nós tivemos a oportunidade de jogar o Brasileiro de Aspirantes, e, e esse ano é, provavelmente a, a nossa equipe não vai entrar nessa competição porque não tem coro suficiente, o próprio Brasileiro Sub-20 está muito, o calendário está muito apertado, o calendário da equipe principal também. Então é, a, o objetivo com esses jovens é a gente conseguir gerenciar o melhor momento que eles devem estar na equipe principal. E isso é um processo, né? então quem está ali no 20 não significa que quando subir sobe de vez, e quem está na equipe principal não significa que está ali permanentemente. Então eles estão transitando entre o que hoje é a equipe sub-20, porque nós não estamos com a equipe de aspirantes em, em funcionamento, e a equipe principal. É, acho que é natural, né? é muito difícil um jovem de 18, 19, 20 anos, é muito difícil eles sair da equipe sub-20, fazer uma, uma transição para a equipe principal que seja breve, né? que seja curta, que ele já suba pronto, a ponto de é, assumir uma titularidade ou uma vaga permanente na equipe principal. Então, nós temos que respeitar esse tempo de amadurecimento do jogador, de experiência na equipe principal, de descer para a equipe sub-20, ser protagonista lá, e isso, a, é, cada vez mais, vai credenciando para que esses jovens estejam na equipe de cima. Mas isso é um, é um grande desafio. É, é impossível né? a gente ter o tempo que gostaríamos de, de treino, porque isso é, diminui a performance de, de jogo. Então nós vamos ter que ser muito hábeis, né? primeiro nesse posicionamento meu de pensar jogo a jogo, e nesse contexto encontrar a melhor equipe para cada jogo. Então a gente analisar o todo e levar a campo uma equipe que esteja preparada e competitiva para os jogos que serão, sem exceção, todos muito difíceis. E o treino, nós vamos nos virando. Se uma sessão for uma hora, vai se... vamos trabalhar uma hora. Se na outra sessão que é possível trabalhar são 30 minutos, nós vamos fazer. É, o que não vai faltar é o aproveitamento desse pouco tempo que nós temos para a gente conseguir é, reconstruir essa, essa equipe com essa identidade de verticalidade, de agressividade, de busca pelo gol e de coesão e solidez defensiva. Eu acredito que a equipe tentou, houve nitidamente uma intenção de ser uma equipe agressiva, de ser uma equipe vertical, que direcionasse as ações, principalmente em direção ao gol adversário. E acredito, inclusive, que faltou até, em alguns momentos, o equilíbrio de perceber a situação que se desenhou no jogo para entender se era o momento de acelerar ou de circular para acelerar em outro momento. Mas acho que isso é, era, uma, era um problema que nós é, esperávamos que poderia acontecer na partida. Ainda não, ainda não. É natural que não esteja, mas o, o desejo de ser mais agressivo, de ser mais vertical me agradou. É, a postura dos jogadores de é, se dedicarem para essa proposta de jogo foi muito positiva, é, a ponto até de nós, num momento que nós estávamos superiores na partida é, e, e com a vantagem no placar, a gente se expor a ponto de oferecer um contra-ataque para o adversário é, desnecessariamente. Né? Então ali a gente acabou se projetando em excesso não entendemos que a equipe podia estar um pouco melhor equilibrada e, e acabamos sofr sofrendo um contra-ataque. Então, é, ainda estamos bem distantes do, do esperado, mas acredito que hoje demos um, um bom passo.
2: É, eu acho engraçado né ele comentar que é, a gente tentou melhorar, tentou ser assim, um time um pouco mais vertical, mas eu não acho que a gente é, conseguiu, de fato. É... Que a gente tinha, eu acho que o nosso meio-campo é completamente inexistente nesse jogo, né? Tanto na marcação quanto na, na, na armação. Eu acho que o Citadini ainda tenta né, participar, criar alguma coisa, mas ele não consegue. Eu não sei se ele está cansado, porque se eu não me engano, ele, ele vem jogando todos os jogos, né? O único jogo que ele começou no banco foi aquele que o, o Canezinho lesionou com 23 minutos de jogo e ele teve que entrar. Então, é, a gente não tá, de fato, não, não conseguiu nesse jogo, né, a gente é, falta ali, acho que um pouco de, de é, não, não tem tabela, sabe, não tem aproximação entre os jogadores, eu acho que isso a gente ainda peca um pouco, não sei se é um legado, né, do time do Dorival, mas nesse jogo, de fato, a gente ainda não, não conseguiu.
0: O outro participante da entrevista coletiva foi o meia Giovânio. Ele comentou sobre as mudanças no jogo e o que a equipe precisa fazer para ter mais efetividade e a cobrança dos cinco jogos sem vitórias que já virou seis.
5: É, eu estava num momento de inatividade, né? Muito tempo parado. Depois que eu saí do, do Atlético Mineiro, fiquei um tempinho é, parado e por causa da pandemia também. Aí acumulou isso. Aí eu estou voltando agora, né? Ao ritmo, aos treinos, tô Estou me empenhando bastante, fazendo alguns trabalhos até específicos na academia e para tentar ficar é, bem fisicamente. Né? E, eu creio que estou melhorando a cada jogo, cada partida, estou evoluindo na minha parte física. Eu tenho muito ainda para melhorar e poder ajudar a todos. Sim, tem, tem o, o Enem é, é bastante qualificado, tem jogadores muito, muito importantes é, para repor a, as perdas. E tem mais um, está recuperando agora o Nicão também, que é um jogador muito importante para nós. E tenho certeza que é, todos estão preparados para, para dar seu melhor. Claro que em todas as partidas é, nós vamos jogar bem, mas é, temos um elenco bastante qualificado sim para, para suprir as necessidades. É uma sequência ruim, né? A gente se cobra bastante. É, a gente está incomodado com essa situação e a gente está fazendo o máximo possível, se dedicando... Correndo, é, tá uma, se aplicando na, nas partidas, é visível o, o, os números, todo mundo sai do, do campo esgotado. É, força de vontade, garra todo mundo está tá, tá demonstrando. É um detalhe, acaba um detalhe que a bola acaba não entrando, eu acho que uma decisão errada. Eu, eu particularmente no jogo eu, eu tomei algumas decisões erradas na partida. Então eu acho que é ajustar essas, esses detalhes para para no último terço ali do campo achar o, o passe e tentar ter uma escolha melhor na partida ah, é, pedindo muita agressividade né paciência na circulação jogar mais para frente é, evitar é, aquela, aquele toque de bola passiva ser um pouco mais agressivo e, e a maior parte do, do tempo no jogo a gente conseguiu fazer isso é, só que a equipe também a adversária também tem seus méritos porque jogou também então é, foi um jogo muito, muito difícil, é, no meu ponto de vista. A gente tentou, batalhou, teve chances para ampliar o, o marcador. Infelizmente, um, um, uma desatenção, né? Que eu acho que foi uma desatenção ali. Eu, eu, como eu perdi o passe, já tentei fazer a, a pós-perda, a agressividade acabou o jogador achando o passe e saiu no contra-ataque. Então, é, eles acharam aquele gol, então... É, faltou um pouco mais de maturidade também de poder é, matar a jogada e... mas é, é isso o futebol realmente é, é uma caixinha de surpresa se você não estiver ligado o tempo todo acaba sofrendo essa, esse gol então é, a gente tem que colocar a cabeça no lugar é, sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil e a gente tem que estar sempre fazendo pontos e o importante é acho que sempre pontuar e não, não deixar o pessoal lá de cima distancia muito. Olha, a gente é, teve uma uma melhora muito boa nesse jogo, a gente controlou bastante a partida, teve ações muito importantes, é como eu falei, a gente precisa escolher um pouco melhor o último passo, né? Eu mesmo, como eu falei na na, na pergunta anterior, errei algum, alguns passos e algumas decisões eu tomei errada, então acho que um pouco mais de clareza né, na hora do, do passo no último passo ali para poder achar o, o companheiro bem posicionado
2: então, é, falando em estar ligado no jogo vocês acharam que foi falha do Santos ou da nossa zaga no gol que o Santos para mim estava completamente perdido no gol do Bragantino né? Ele não tinha a menor necessidade dele sair daquele jeito porque tinha até acho que três jogadores do Atlético estavam já em cima da bola
4: eu achei total falha do Santos, porque o Lucas Alter e o Pedro Henrique estavam cobrindo o Claudinho, né? tá certo que a bola do Matheus Jesus, que foi enfiada pelo Matheus Jesus, foi muito bem lançada, mas não tinha a menor necessidade do Santos sair, ele saiu quase na, quase não, ele saiu lá na, na meia-lua da grande área, e a, e a bola tava totalmente perdida, o Claudinho como craque que é, porque o, o Claudinho é um craque, e... e e ele deu a cavadinha por cima do Santos. Então, eu achei o gol do Bragantino, é, podemos dizer, uns 95% de culpa do Santos.
0: Eu achei falha também, e na hora do gol eu passei no Twitter, é, dando aquela coordenada no Santos, e alguém me respondeu que, que eu sido falha do Kelvin. Vocês viram ali falha do Kelvin nesse lance, ou realmente... Nosso querido
2: Olha, eu nem, amigo. nem sei onde estava o Kelvin no lance do gol.
0: Não, não foi do Kelvin,
4: eu achei, não achei nada de falha do Kelvin. Se, a, se algum jogador falhou, eu acho, eu acho que foi o Lucas Halter, porque ele não acompanhou da forma adequada o, o Claudinho. Mas eu também não boto muita culpa no Halter, né? Eu acho que a maior parte da, do erro ali foi do Santos.
0: Eu achei interessante que na entrevista do Giovanni, que ele fala dessa posse de bola sem efetividade, e acredito que deve ser uma coisa que incomoda também os jogadores, né, você ter a bola, você ter esse controle de jogo passar pro lado, não conseguir finalizar não conseguir chegar no gol é, a gente critica muito aqui de fora que é, tá assistindo o jogo tá vendo o time sem, sem produção é, sem efetividade, mas acho que incomoda eles também, né, o cara que tá acostumado a fazer gol, o cara que quer é chegar sempre a chutar, sempre, sempre achar alguma coisa e tá sempre tocando essa, essa posse de bola muito cadenciada sem muita efetividade é, Giovanni é um dos caras que tenta, bate no gol. O gol que ele faz é, é, um, é um golaço, né? uma jogada do Eric e um bonito gol que ele tira, é, tira a marcação e bate sem chance para o goleiro. Vamos colocar o gol para vocês ouvirem agora.
1: O da B que transmite o futebol para você, mais emoção nas ondas do rádio, bola aberta pela direita, vem se o furacão, lançamento é bom para a meia-direita, cama em cima, dividiu, ganhou, Tá no fundo o Eric, rolou para trás, abriu o Giovanni, o pé ganhou, o para o direito, bateu para o gol, vai fazer! É rede! Gol! Giovanni marca pro furacão. O Eric apareceu bem elemento Surpresa, caiu pela ponta direita. Puxou a marcação. E aí ficou melhor pro Atlético. Ficou melhor porque o Eric tem habilidade, tem qualidade, rola para trás. Faz Giovanni. No pé canhoto não é o bom. Ele puxa pro direito. Bate cruzado, canto direito, baixo, inapelado. pelada tira de Cleiton. Resto eles do Bragantino. Giovânio, Giovânio marca para o furacão, sai na frente o Atlético na Arena, Giovânio, sai na frente o furacão na sétima rodada na Arena, escreve no placar aos 17, 17 minutos de bola rolando, o primeiro gol do jogo, ele escreve no placar, Atlético 1, 0, e nessa o goleirão Cleito se esforçou, tentou, mas não viu nada, você viu tudo, Monique Villar
0: e no dia 6 de setembro, véspera de feriado nacional em todo o território brasileiro, feriado da Independência, o Atlético foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Perdeu por 1x0 gol de Germancano aos 7 minutos da primeira etapa. O Eduardo Barros foi para campo com um time bem diferente do que aquele que foi contra o Bragantino, com o Santos no gol, o Eric Halter, Pedro Henrique e Marcos Azevedo, Richard, Giovanni, o Stadini, Cittadini, Christian e Fabinho, Guilherme Espissoli de centroavante, de diferente a gente tem uh, o Eric de lateral e é, a jogada do gol é, contra o Bragantino é uma jogada de lateral, né? Ele, tá, ele tava jogando de meia, mas ele foi no fundo, é, fez a jogada, puxou para trás, uma jogada bem típica de lateral que rendeu o gol do Giovani e aí ele começou na lateral direita nessa partida contra o Vasco e a outra lateral tinha Márcio Azevedo, que com certeza deixou o Gabriel bem feliz com a saída do Abner.
4: Ah, tem como não, o Abner pra mim é... é. É, não pode sair do time, ele, é, ele tá fazendo partidas é, regulares pra boa todos os jogos. Ele tem tudo para, Eu já falei em, em podcasts anteriores, tem tudo para ser um dos melhores laterais esquerdos da história do Atlético. Eu acredito que ele não vai passar o Lodge, mas vai bater pau a pau com ele. E o Abner... Eu, eu gosto muito de, de citar o Sofa Score, que é um, é um aplicativo de, de estatísticas, né? Ele sempre dá notas... É, de acordo com, com seus critérios E o Abner é, Nesse Brasileirão Ele jogou todos os jogos Não foi titular em todos Mas ele, ele jogou todos é, E ele só teve uma nota Menor do que 7 Que foi contra o Palmeiras Que ele levou 6.4 E no jogo anterior contra o Bragantino Ele tinha sido o melhor do Atlético Segundo, segundo o SofaScore Ele tinha tirado 7.8 Então não faz muito sentido o Marcos Azevedo jogar e o Abner não mas enfim, é escolher o treinador, né?
2: É que eu eu acho que dos jogos anteriores a gente estava com muita dificuldade, né, na, na marcação. É, nossos laterais eles não conseguem marcar e esse que é o nosso problema. Tanto o Kelvin quanto o Abner tem essa essa dificuldade ainda. Então eu não sei se ele não tentou... entrando com o Azevedo e o Eric ele ele não tentou corrigir essa essa dificuldade, né, esse problema defensivo.
0: O que, que vocês acharam da apresentação do Atlético nesse jogo, pessoal?
2: É,
4: eu achei que foi a, o melhor jogo, o segundo melhor jogo do Atlético no Brasileirão. Só perde no jogo contra o Fortaleza. Não foi uma grande exibição, mas pelo que o Atlético vinha jogando, teve uma melhora é, bem significativa. Nesse jogo, o Atlético deu 14 finalizações, o que não vinha acontecendo, tá certo que só quatro foram na direção do gol. É, quatro foram travadas e seis foram, foram para fora. Mas o Atlético teve boas chances no, no jogo. O, o gol do Vasco foi num, numa perda de bola do Richard, que estava perto da nossa área, na nossa área de ataque, e ele perdeu a bola, e o Vasco partiu no contra-ataque com o Benítez, passou para o Pikachu, daí o Pikachu devolveu para o Benítez, e daí ele rolou para o Cano, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Achei esse gol, além da falha do Richard, de ter perdido a bola né, na, no nosso ataque e não ter voltado, não ter feito a pós-perda. Achei que o Márcio Azevedo é, deixou um buraco na defesa, porque ele na imagem que a gente tem, não, ele nem aparece. Ele é um lateral esquerdo e ele devia estar cobrindo o ataque pelo lado direito do Vasco. É, mas logo depois do gol no Vasco, o Atlético continuou em cima. O Atlético teve algumas chances de gol. Uma boa jogada do Christian, que ele rolou para o Cittadini, que ele chutou travado, não teve, é, perdeu a chance de fazer o gol. O Giovani, que também foi o que mais tentou no time do Atlético, é, chutou e o Fernando Miguel defendeu. O, no segundo tempo, o Pedrinho deu um chute é, forte, que o Fernando Miguel defendeu também. É, eu gostei da, da partida do Eric na lateral direita, embora eu prefira ele como, como meio campo. O Christian dá uma boa dinâmica no meio-campo, eu acho que ele tem tudo para virar titular do time, porque ele tem bom passe, tem boa marcação, tem um chute bem forte e bem perigoso. O... Eu gostei da estreia do Jaime Alvarado, o primeiro volante colombiano, ele tem uma boa marcação e um bom passe, é, o Bissoli perdeu um gol na cara do gol, que um camisa 9 não pode perder. Ele recebeu um cruzamento do Léo Stadini sozinho na área de frente para o gol ele praticamente recuou a bola para o goleiro. Um camisa 9, na minha opinião, pode, ele tem, pou, tem poucas chances de fazer o gol. Quando ele recebe a bola em boas condições para marcar, ele tem que fazer. É igual o Marco Rubem ano passado. É, não estou comparando um com o outro, mas o Marco Rubem ano passado em, ele tinha poucas chances, mas das poucas chances ele fazia. O Bissoli ele tem que aproveitar. Tá, o Fabinho, eu achei que ele deu uma boa movimentação pelo lado esquerdo no nosso ataque, mas ele pecou muito nos passes. Ele errou passes bobos, mas eu acho que isso, se ele trabalhar melhor isso, ele pode ser útil é, pro nosso time. Eu gostei bastante do Pedro Henrique, achei que ele fez uma partida extremamente segura, é, ganhou bastante duelos. Já o companheiro de zaga dele, o Lucas Alter, achei que ele foi bem mal. Ele... Ele perdeu várias vezes a costa de bola. Ele não conseguiu dar, dar bons passes. É, foi, achei que ele foi bem mal. O, o Giovani, como eu falei, foi o que mais arriscou no time. Eu achei que o time jogou bem melhor sem a presença do Wellington. O Wellington dá uma, uma trancada no meio-campo que, que acho que não fica legal. Achei que com o Richard, mesmo que não tenha feito uma grande partida o Richard... O Christian e o Léo Citadini, com o Eric, que estava jogando na lateral direita, mas ele vinha muito para o meio-campo, melhorou bem o time. E, mas, mas no geral é isso. Segundo o SofaScore, os melhores do time foram o Pedro Henrique e o Léo Citadini, ambos com nota 7,4. É, é isso. O Atlético, na minha opinião, fez uma partida honesta, mas mesmo assim não conseguiu vencer. Não, não adianta de nada. A gente está numa situação complicada, só não entramos na zona de rebaixamento porque o Costa perdeu para o Galo.
2: Em outros tempos seria uma derrota bem normal, né? Que é o Vasco em São Januário. Então a gente vai para lá já sabendo que não vai ganhar. Eu acho que pelo menos por parte da torcida eu não não acho não acho que ninguém esperava uma vitória. O que a gente esperava era só que a gente apresentasse um desempenho um pouco melhor em relação aos últimos jogos que aconteceu. Uma melhora pequena, mas aconteceu, né? E até para não acho. ficar repetitivo aqui no no para podcast, pra gente não ficar repetindo as mesmas reclamações dos últimos jogos, porque os problemas eles se repetem, é, eu acho que é bom a gente falar que de positivo, né, nesse jogo, que o Giovanni e o Fabinho, né, estão rendendo renderam muito mais do que o Marquinhos, Gabriel e o Carlos Eduardo, que foram as contratações desse ano que a gente achou que ia e não não foram para lugar nenhum. É, a gente tá finalizando mais, né? Como o Gabriel falou, mas ainda tamos, estamos perdendo muitas chances. É, o Avarado que entrou muito bem, eu achei que ele deu uma movimentação bem legal do meio de campo, mas isso aconteceu até o, o Dudu colocar ele na zaga, né? Que foi uma das uma das cinco substituições que eu não entendi, que todas elas pra mim ele errou, que ele não, não uma substituição que para mim não fez sentido, porque a hora que ele colocou o cara na zaga ele matou o Avarado. O Eric, que entrou muito bem, né? ele já tinha entrado bem é, no jogo contra o Bragantino, é, que ele voltou né, para a posição dele no meio de campo, então lá contra o Bragantino ele fez já aquela jogadaça do gol e foi muito bem. Nesse jogo, de novo, ele foi bem. Ele tem tá tendo bastante liberdade para sair para o ataque né? e eu acho que é, é nessa posição que ele vai, vai ajudar a gente a ter a, a, nessa, nessa melhora, nessa recuperação.
0: E após a partida, o técnico interino Eduardo Barros falou sobre a ineficiência do setor ofensivo, sobre a agressividade e a posição do Eric.
6: Bom, é, a equipe está num momento de reconstrução, é uma nova composição de time, de, é, de grupo de jogadores, é, o, o Atlético de 2018 e de 2019 ele ele não está mais aqui. Aquele, aquele mesmo grupo vencedor da Sul-Americana e o um, um grupo vencedor da Copa do Brasil. Então é momento de reconstrução. É, chegaram novos jogadores. Existe um tempo de adaptação desses jogadores. E, infelizmente, esse ano teve um, um, um elemento que a gente não controla, que é uma, uma parada muito significativa do futebol. E nós ainda, após essa, essa parada... É, estamos tendo dificuldade de é, reencontrar bons resultados. É, trabalho não está faltando, está é, todo mundo ali é, todos os dias tentando buscar as soluções e a performance da equipe hoje deixa claro que nós estamos nos aproximando da vitória. É, eu acho que a, a mensagem é essa, o que a equipe apresentou hoje, se se repetir sistematicamente, as chances dos resultados positivos aumentam muito. Efetividade sem dúvida, agressividade eu acho que hoje esteve de, de bom tamanho. A nossa equipe direcionou as ações para a área o tempo todo, é, talvez tenha é, faltado um volume um pouco maior de, de cruzamentos, eu ainda preciso analisar estatisticamente e principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo não, no primeiro tempo o volume de é, entrada pelos lados e bolas alçadas na área foi, foi bem importante e no segundo tempo é, faltou é, um pouco de sincronia, né? Faltou um pouco de entrosamento, faltou a equipe estar no melhor momento para que para que o, exce, o excessivo número de erros que nós tivemos na, no segundo tempo eles eles diminuíssem e o que acabou prejudicando alguns ataques que nós tivemos. É, de fato nós fizemos várias tentativas é, buscando a todo momento o gol né? e, e conseguir transformar a nossa é, posse de bola, que ao longo de todo o jogo foi muito superior, em chances reais. Nós tivemos um aumento do volume de finalizações em, em relação às últimas partidas, tivemos um número expressivo de chances reais, mas infelizmente hoje a bola não entrou. Acredito que se nós estivéssemos no momento é, de mais tranquilidade, nós teríamos tido um pouco mais de frieza para é, definir melhor as jogadas. É, algumas nós finalizamos bem, outras nós finalizamos de uma forma um pouco, talvez, é, é, ansiosa, o que acabou é, não resultando em gol. Eu não posso dizer castigo, né, mas que a equipe merecia um resultado melhor, é, sem sombra de dúvidas. Basta nós assistirmos os melhores momentos do jogo, é, vermos os, os números do jogo e... É, mas assim que é o que é o futebol. Né? O, o adversário é, foi muito eficaz na, na chance real que teve e, e nós não fomos nas que, nas que tivemos. É momento de já esquecer esse jogo e começar a pensar no próximo, no próximo desafio, no próximo adversário, na quarta-feira contra o Botafogo. Eu acho que tem jogadores que a gente não precisa procurar a posição definitiva. Né? Existem jogadores especialistas e jogadores versáteis. O Eric é nitidamente um jogador versátil. Ele pode jogar de 5, ele pode jogar de 8, ele pode jogar é, na lateral. Do, é, creio eu que se a gente o treinar, ele pode jogar até em outras posições. Hoje, jogando nessa posição, ele teve invasões de área. É, talvez faltou um pouquinho dele conseguir se lançar mais para o ataque, mas a gente tem que lembrar que ele é um, um, um jogador que perdeu é, vários jogos do Campeonato Brasileiro devido a... a lesão que ele teve na reta final do Paranaense então ele ainda não está na sua melhor forma né? então eu fui conversando com ele para ele perceber que bola que ele poderia se lançar que bola que ele precisaria se, se preservar, mas é, seja por dentro, seja é, como lateral, a certeza é que ele é, com essa conduta, com essa postura ele vai ajudar muito o, o, o grupo e, e o clube
0: Bom pessoal é... Atlético, como o Gabriel citou na sua fala teve uma, uma melhora é, mesmo que pequena é, foi uma melhora quero que vocês falem das suas expectativas é, para a próxima partida contra o Botafogo se a gente entra com uma esperança de reverter esse cenário, de vencer esse jogo, é, para chegar numa Atletiba com confiança ou se ainda tem muita coisa para melhorar se realmente está muito difícil é, uma vitória seria é, é, muito complicado qual a expectativa de vocês para essa partida contra o Botafogo e depois a gente fala do clássico As escalações e prognósticos Para essas duas próximas partidas do Atlético
3: é, Eu acho que contra o Botafogo Vai ser mais um time Que a gente vai ter dificuldade Porque É um time que ao meu ver ele é melhor que o Red Bull Bragantino Mas Contra o Vasco eu vou colocar entre aspas Como exceção porque o Vasco Nesse ano ele está melhor e é um jogo em São Januário Como a Elisa falou eu acho que nos últimos três anos a gente teve resultados bons em São Januário, mas esse de ontem ninguém estava esperando uma vitória nem nada. E eu acredito que, sei lá, um empate da a gente tá no lucro de novo.
4: Eu não tenho muita expectativa para esses próximos dois jogos, não. Vamos assistir para ver o que, que vai dar. O Atlético, apesar de ter jogado bem esse último jogo contra o Vasco, é, vem falhando muito é, com as nossas expectativas. A gente bota alguma expectativa no... É, que vai ganhar o que vai jogar bem e acaba e a, e a gente acaba nos decepcionando então não tem muito o que esperar a gente vai encontrar o professor Alto né foi que na minha opinião é o grande cara que, que fez a gente virar esse time é, a gente vai encontrar o professor Altuori né que hoje ele treina o Botafogo e na minha opinião ele foi o cara que que mudou o nosso patamar lá com o time de 2016, ele que montou o time que virou os maiores, o, o time maior vencedor da nossa história, que é o de 2018, 2019, eu gosto muito dele e respeito muito ele, acredito que ele, que ele a, arrumou o time do Botafogo, porque o Botafogo, se a gente for ver no começo do ano, a gente colocaria ele para lutar para não cair, e ele conseguiu ajeitar ele, fez um bom final de Campeonato Carioca e está fazendo partidas bem honestas nesse começo de Brasileirão. Tem alguns jogadores interessantes do time do Botafogo, como o, o japonês Honda, o, o africano Kalu o Pedro Raul, tem o Bruno Nazário, que, é... que jogou aqui ano passado, muita gente desprezou ele e eu sempre achei um bom jogador e tá mostrando seu valor lá no Botafogo, acho que vai ser uma partida bem complicada pro Atlético, mas o Atlético tem que ganhar, porque se não ganhar, o Atlético vai entrar na zona de rebaixamento, porque o Coxa vai, vai enfrentar o Goiás lá em Goiânia e o Goiás tá perdendo de todo mundo, então provavelmente o Coxa vai ganhar, ou seja, se o Atlético não ganhar, o Atlético entra na zona.
2: Eu acho que a gente tende a, a, a ter um resultado melhor nesse jogo, não... Vamos, a gente vai ter dificuldade, claro, mas eu, eu tô com a esperança que a gente ganhe Porque a gente precisa ganhar, pelo amor de Deus.
0: Bom, pessoal, passamos pelas duas partidas do Atlético nessa semana. O um empate em casa com o Bragantino, a derrota em São Januário para o Vasco. E agora vamos para os jogos da próxima semana. É, partida contra o Botafogo e contra o Coritiba. Gabriel, traga o um serviço pro pessoal aí, por favor.
4: É... O Atlético enfrenta o Botafogo na próxima quarta, dia 9 de setembro, às 5h30 da tarde, na Baixada. Esse jogo vai acontecer às 5h30 porque o Paraná vai jogar às 7h15 pela Série B na Vila Capanema e a Polícia Militar daqui do estado do Paraná pediu para acontecer o, esse, os dois jogos em horários diferentes. Mesmo os dois jogos com portões fechados, a Polícia Militar preferiu desse, dessa maneira. E... O jogo Atletiba também vai ser na, na Baixada, vai ser dia 12 de setembro, o
0: próximo sábado, às quatro e meia da tarde. Obrigado, Gabriel. Bom, antes da gente ir para a parte final do, do programa, é, tem uma possível negociação envolvendo o Wellington e o Grêmio. Ele não, não ficou disponível para essa partida porque tomou o terceiro amarelo. E é muito provável que o Wellington, capitão do título da Copa do Brasil, enfim, jogador importantíssimo aí nos últimos dois anos. Vá para o Grêmio. Se essa negociação for concretizada, a gente vai trazer maiores informações. É, eu pedi para um grande amigo meu, gremista lá de Santa Cruz do Sul, me mandar informações sobre o Tassiano, mas infelizmente já, já não deu certo, porque aparentemente o jogador não quis vir para o Atlético e tem uma, uma outra negociação envolvendo esse jogador com o Santos. Então a gente vai esperar aí o que, que vai ser na negociação do Wellington com o Grêmio, se a gente vai receber algum jogador, se a gente só vai receber em dinheiro mas é quase certo que o, o capitão é, do título da Copa do Brasil deixa o Atlético. Querem comentar alguma coisa sobre? É, eu acho que ia ser, se a saída do Elton
4: para o Grêmio for confirmada vai ser muito boa, tanto para ele quanto para o Atlético. O Elton foi muito importante nos últimos dois anos, tanto na conquista da Sul-Americana e principalmente na conquista da Copa do Brasil, mas eu acredito que o ciclo dele no Atlético acabou. Muitos torcedores já, já estão pegando... É, não digo raiva, mas não estão gostando muito das apresentações dele. É, inclusive, eu acho que ele está mais atrapalhando do que ajudando. Acredito que contra o Vasco, como eu disse há pouco, é, o Atlético jogou melhor é, com, jogadores, com outros jogadores e com ele de fora. Então, eu gostaria que ele saísse para para a história que ele construiu aqui não fosse queimada, porque ele teve uma bonita história aqui, e se ele continuar, eu acredito que, que ele pode ser queimado
0: com a torcida e, e não seria muito legal. É momento de interação com a, com a nossa galera, quem escuta a gente, e vai lá no nosso Twitter responder, que gol é esse? No programa passado a gente colocou um gol que tava quietinha, né? Vamos falar, tava muito fácil de descobrir que gol era esse. A gente quis dar essa colher de chá, já que no primeiro... A galera teve muita dificuldade e para esse a gente colocou um gol muito histórico e bem fácil de se lembrar. Gol do Bruno Guimarães contra o Fluminense na partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2018. É, jogadaça é, do Atlético num contra-ataque que resultou no gol do Bruno Guimarães que a gente vai ouvir agora inteiro.
1: Arrumou, foi um contra-ataque do Atlético Nicão, Cirino passou Passou na direita o Rafael, o Bruno também Ele toca no Cirino, cruzamento pro Bruno Gol Do Atlético quem? Bruno Guimarães é o nome da emoção!
0: E os ouvintes que acertaram o autor do gol foi o Milek que colocou aqui: grandiosíssimo Bruno Guimarães, o jogo de volta da SEMI em 2018 no Maraca contra o Fluminense. Coloca bons tempos. O Aran, que está sempre participando aqui com a gente, colocou Bruno Guimarães, Sul-Americana 2019, Maracanã, é 2018, né? Mas a gente entendeu aqui. É, o Léo que também está é, sempre participando com a gente, colocou... É, assim você faz todo o torcedor chorar de saudade. Bruninho naquele contra-ataque gigantesco contra o Fluminense no Maracanã em 2018. E a Maitê colocou o gol do Bruno Guimarães contra o Fluminense na Sula. Todo mundo acertou. Obrigado por participar, pessoal. E agora eu quero ver quem vai acertar esse gol aqui. Lembrando, para quem ainda não conhece a brincadeira, é o seguinte. Eu coloco aqui um áudio... Todo picotado de um gol importante na história do Atlético, um gol que a galera se lembra. E aí a gente deixa o gol aqui e você tem que ir lá no nosso Twitter, o @Atlético_YNM, e me dizer que gol é esse. Então vamos lá, presta atenção no áudio e foi.
1: E aí o Atlético vai, vai Atlético, conhecemos teu valor, vai Nica! Tem... Atenção, Matheus! Conhecemos teu valor.
0: Bom, esse foi o gol. É, quero todo mundo participando, interagindo lá no nosso Twitter. É, participe, deixe sua resposta, quero ver quem vai acertar. A gente divulga aqui no programa que vem. Pessoal, considerações finais em relação às duas partidas, a semana do Atlético e, e já deixo o tchau de vocês aí para quem tá ouvindo a gente.
3: Tchau, gente. Valeu por escutarem o podcast aí. E que Deus abençoe o Atlético Paranaense nos próximos jogos, porque eu tô bem sem expectativa pro, pro jogo contra o Botafogo e pro jogo contra o Coritiba, mas vai saber o que acontece essa semana aí. Vai que a gente ganha um ou ganha os dois jogos e no próximo programa a gente vem aí para comentar disso.
2: Até a próxima, galera. É, com certeza vamos estar aí, né? Porque a gente faz parte do grupo de verdadeiros atleticanos né? resilientes e estamos aí nesse casamento na alegria e na tristeza como diz o nosso, nosso vovô até a próxima e espero que a gente comente uma vitória do Atlético a primeira vitória que a gente vai comentar no podcast é,
4: falou pessoal, uma boa semana a todos nos últimos podcasts eu falei que esperava duas vitórias do Atlético e nesse hoje eu não vou falar nada apenas seja o que Deus quiser
0: Bom pessoal, obrigado por ouvir o nosso podcast é... Antes de terminar eu quero fazer uma consideração em relação ao formato do nosso programa é... A gente está gostando muito de fazer esse pós-jogo, falar sobre a atuação do Atlético, mas a gente sabe que o podcast não é rádio né? então ele precisa de um imediatismo que talvez a gente não esteja conseguindo trazer Então para os próximos programas a gente vai debater internamente e de trazer assuntos mais pontuais assuntos atemporais que a gente possa falar sobre isso e tornar isso um assunto de debate Beleza? Sempre tentando melhorar E entregar um conteúdo bem legal pra vocês Muito obrigado por ouvir o nosso programa E tchau!